0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Dim, 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 dim. Wer diese Melodie nicht mehr aus seinem Kopf rauskriegt, der weiß, wovon ich rede. Der hat sich nämlich am 31. Oktober, wie es sich gehört, John Carpenter's Halloween gegönnt. Die Nacht des Grauens. Naja, den Untertitel hat's nur im Deutschen, aber nicht desto trotz. dieser Film rockte damals, wie er auch heute noch rockt. Und ich möchte mit euch heute darüber sprechen, warum. Im Grunde genommen ist es ein ganz, ganz billig produzierter Film. Und meine Güte, sieht man das. Meine Güte, sieht man das. Es ist nicht zu übersehen, dass es ein Film ist, der mit einem geringen Budget daherkam. Aber Ehre wem Ehre gebührt, John Carpenter ist ein Genie. Somit hat er es geschafft, in diese nachvertontreihe erstmalig einen Horrorfilm reinzubringen. Und er hat es geschafft weil er ähnlich wie in dem Film Die Klapperschlange zwar mit wenig gearbeitet hat, aber so tolle Musik, Kameraeinstellungen, ein einfach gesamtstimmiges Filmsetting geschaffen hat, obwohl er ja an Originalkulissen gedreht hat, dass man diesen Film einfach lieben muss. Meiner Meinung nach. Und wenn ihr Halloween noch nicht gesehen habt, dann nimmt das jetzt als eine ganz große Empfehlung dafür, dass dieser Film immer noch großartig ist und schaut ihn euch an. Danach könnt ihr in aller Ruhe zurückkommen und euch diesen Podcast weiter anhören. Oder ihr hört ihn euch jetzt weiter an, aber dann seid drauf gefasst, dass ihr ein bisschen gespoilt seid, was vielleicht dem Film einen Abbruch tun könnte. Wobei ich an der Stelle sagen muss, mich konnte der Film nicht spoilern. Ich habe ihn zwar noch nie gesehen vorher tatsächlich, kein Witz, aber ich wusste schon alles über den Film. Es ist wie mit dem Film Psycho. Man hat ihn zwar... Nicht sofort gesehen, aber man wusste schon beim ersten Mal sehen des Films alles darüber, weil er zur Popkultur gehört. Und das ist bei Halloween das Gleiche. Ihr werdet den Film sehen und alle Slasher-Klischees wiederfinden, die ihr bereits kennt. Das liegt daran, dass dieser Film sie nun mal begründet hat. Und natürlich sind sie damit auch vorhanden. Einige unfreiwillig, einige sind natürlich hier erstmalig bewusst gesetzt worden. Die Story fängt im Grunde genommen ziemlich cool an, im Ort Haddonfield in Illinois, und zwar im Jahr 1963. Hier gab es einen Mord, den wir sehen. Und zwar sehen wir durch die Maske, also durch die Augenschlitze aus der Ich-Perspektive, wie eine, ja, bis auf den Slip, äh, splitternackte junge Frau erstochen wird. Und zwar handelt es sich um die Schwester eines kleinen Jungs namens Michael. ja wie gesagt, Teil der Popkultur, jeder weiß an der Stelle, wir reden hier von Michael Myers, das ist, glaube ich, für niemanden ein Geheimnis. Wie dem auch sei, ähm, er geht die Treppe runter, seine Eltern stehen da ganz schockiert, das war's. Wie ich finde, ein extrem starker Anfang. Das nächste, was wir dann sehen, ist, dass äh, Dr. Loomis, dabei ist ihn, ich glaube, zu überführen in eine andere Klinik oder ihn nochmal vor Gericht zu bringen, ich bin mir dessen nicht ganz sicher. Ähm, Zusammen mit einer Schwester, das scheitert jedoch und er entkommt. Die Szene ist sehr billig gemacht. Man sieht immer wieder durch die Frontscheibe durch, wie es regnet und äh, wie sie Auto fahren. Gleichzeitig sitzen sie im Auto. Ich vermute, sie haben die Szene gemacht, indem sie einfach nur im Auto gehockt haben und dann immer wieder Szenen eingeblendet haben aus der Frontscheibe raus, wie ein Auto fährt. Äh, so soll halt diese Szene, die sonst sehr teuer zu drehen gewesen wäre, mit Kameras im Auto und so. Es gab ja noch nichts großartig mit Greenscreen wahrscheinlich hat man das so gemacht. Es sieht sehr merkwürdig aus. Aber immerhin, auch hier wieder Lob, sie haben wirklich in der Nacht für diese Szene gedreht. Überhaupt sind alle Nachtszenen wirklich in der Nacht. Wie viele Hollywood-Filme habe ich schon gesehen, wo Nachtszenen gedreht wurden. Das wird noch heute so gemacht. Und es wird nur ein Filter drüber gepackt. Und jo, es ist jetzt dunkel, es ist Nacht, weil es eben leichter ist, für Kameras am Tag zu drehen. Und du siehst aber einen relativ blauen Himmel, keine Sterne und nichts. Und es ist einfach nur alles ein bisschen düster aufgrund des Filters. Den Trick hat man schon früher gerne angewendet. Und nein, Carpenter dreht wirklich im Dunkeln. Man sieht dadurch manche Dinge manchmal nicht so super. Aber ich persönlich finde, es gibt dem Film etwas Authentisches. Danach sehen wir mehrere Abläufe. Zum einen parallel immer wieder, wie Dr. Loomis äh, den Sheriff dazu bewegen will, am Haus von Michael Myers zu warten, weil er davon ausgeht, dass in seinem alten Haus, was jetzt leer steht, ist, er zurückkehren wird. Das ist so der eine Handlungsstrang, der sich durchzieht. Nebenbei bemerkt, wird Dr. Loomis vom Schauspieler gespielt, der auch den Präsidenten in die Klapperschlange später verkörpern würde, den ich hier in dieser nachverton ja schon besprochen habe. Ebenfalls von John Carpenter natürlich. Und ähm, ich meine, er ist auch ein Bond-Bösewicht. Ich würde jetzt auf mein Leben nur zweimal tippen, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich, ich bin mir relativ sicher, ihn in einem Bond gesehen zu haben. Und da ich alle Bonds mehrfach gesehen habe, ist es eine Schande, dass mir jetzt nicht einfällt, ob es jetzt wirklich der war, aber ich würde tippen. Ein erfahrener Schauspieler also und der einzige erfahrene Schauspieler am Set. Man muss sich wundern, Jamie Lee Curtis war damals noch eine absolute Newcomerin. Hätte ich nicht gedacht, weil sie ist echt spitze in dem Film. Sie, die großartige Musik, also... ja Und dieses äh, immer wieder auf nur zwei, drei Noten im Klavierspielen, was echt den Film auf eine andere Sphäre hebt. Der Soundtrack ist mega ich habe ihn zusammen mit meiner Verlobten geguckt und die erste Szene, wo sie sich erschrocken hatte, war der Titlescreen. Ja, der fucking Titlescreen. Man sieht nur einen Kürbis, eine Kürbislaterne, schwarz, und diese Musik, die immer lauter und bedrohlicher wird. Das zieht. Ohne Scheiß. Diese Musik hat Wirkung. Sie fand es gruselig. Äh, Im späteren Film war es dann auch immer wieder, wenn der Score besonders laut genutzt wurde, was der Film sehr, sehr wenig tut. Aber es hat Wirkung. Also die Musik in diesem Film ist wirklich meisterlich. Aber gut, ich, ich greife total vor, ich entschuldige mich. Wir bleiben äh, wieder bei der Handlung des Films. Dr. Loomis ist auf der Suche. Und äh, gleichzeitig lernen wir äh, nicht nur Jamie Lee Curtis kennen, sondern auch zwei Freundinnen von ihr. Zu ihren Freundinnen gehören einmal Annie, die so ein bisschen die Taffere ist, ja, die, die Pott drauf, wobei es für mich aussah wie eine normale Zigarette, aber es soll wohl Pott sein, die äh, ein bisschen cooler drauf ist, auch ein bisschen keck ist. Und Linda. Ich meine, sie hieß Linda. Und Linda ist die Blonde, die ich immer als das Totally Girl sehe. Warum Totally Girl? Ähm, sie sagt sehr oft total, auch in der deutschen Übersetzung. Und ähm, im Englischen, wenn man den Film einmal im Original sieht, ich habe ähm, ihn mir noch mal im Original angetan. Gott, sagt die Frau das häufig. Und äh, es wird auch im, in einem der making Offs auf der Blu-ray verraten, dass sie tatsächlich im Kino erleben konnten, also die Macher des Films, wie auch das Publikum immer das totally nachgesprochen hat, wenn sie es gesagt hat und dass das so ein bisschen ein Kult geworden ist. Ja, ähnlich wie bei der Feuerzankbulle an den richtigen Stellen zu prosten. Ähm, wenn man es um Weihnachten rumguckt, ist es auch hier so, dass die Leute, äh, sobald sie im Bild ist und totally sagt, das ganze Publikum totally mitspricht. Sie sagt es so wahnsinnig oft. Im Grunde genommen geht es darum, dass Jamie Lee Curtis und ihre Freundin Annie beide babysitten am gleichen Abend, also am Halloween-Abend, in den Häusern jeweils gegenüber. Das ist das Setting, was hier gesetzt wird. Währenddessen ist aber Michael Myers zurückgekehrt in seinen Heimatort, in sein altes Haus, weil er dort wahllos weiter töten möchte. Und er tötet bevorzugt junge Frauen, vermute ich jedenfalls. Ähnlich wie auch seine Schwester umgebracht hat. Andererseits, er tötet auch einen Typen. Ich glaube, Michael Myers ist einfach eine Mordmaschine, der einfach nur sinnlos killt. Ich weiß, ich weiß, in den Fortsetzungen gibt es ganz viele Erklärungen darum, warum er was tut und was. Aber lassen wir das mal außen vor. Lassen wir mal diesen Film für sich alleine stehen, wie es ursprünglich gedacht ist. Er ist einfach ein kranker Killer. Oder wie Dr. Loomis als hochzivilisierter Psychiater es sagt, er ist das Böse. Ja, das kommt im Trailer wahnsinnig gut und klingt auch im Film sehr dramatisch. Wenn man aber ehrlich ist, er ist eigentlich ein ziemlich mieser Psychiater, weil er im Grunde genommen ähm, nicht hier die Krankheit oder auch äh, das Gestörtsein und die Ursachen dafür am Patienten behandelt, sondern ihn einfach nur als das Böse, was man wegsperren muss, behandelt, was ein bisschen hart ist. Aber in, im Szenario des Films passt es und wir nehmen es hin. Und insofern... Wir wissen ja auch, dass Michael Myers die Verkörperung des Bösen und Unsterblichen ist. Dabei läuft er immer wieder durch die Stadt. Man sieht ihn immer wieder kurz. Wenn andere dann von Jamie Lee Curtis darauf aufmerksam gemacht werden, ha, da ist er, da ist er, dann ist er natürlich in dem Moment weg. Sehr clever gemacht. Die Kameraeinstellungen dazu sind super. Und es ist wirklich, es baut wirklich immer wieder Spannung auf, weil man jedes Mal denkt, oh, jetzt wird er zuschlagen. Jetzt wird er sich irgendjemand krallen. Und lange Zeit tut er es eben nicht. Das macht den Film so klasse. Das baut einfach Spannung auf, weil dem Moment, wo er dann wirklich erstmalig jemanden tötet, nämlich Annie, während sie sich im Auto befindet, hat das auch Dramatik. Weil man in dem Moment sich nicht sicher ist, würde er weiter hinterher schleichen oder bringt er sie jetzt wirklich um. Er hatte davor schon x Millionen Chancen, er hat sie nicht genutzt. So baut man Spannung auf. Bevor ich aber weiter in der Handlung äh, gehe, so ein paar Kleinigkeiten am Film, die mir aufgefallen sind. Die deutsche Synchro zum Beispiel ist nicht perfekt. Die deutsche Synchro zerstört so ein bisschen die Wirkung. Also was ich, womit ich leben kann, ist, dass die Kinder nennen ja, wenn sie Michael Myers sehen, immer nur den Boogieman im Englischen und im Deutschen den Schwarzen Mann. Das ist für mich okay, weil das ist ein Äquivalent. Ja, der Schwarze Mann, diese unheimliche dunkle Gestalt, ist quasi Michael Myers. Das passt durchaus. Ja, ähnlich wie der Boogieman, das ist so eine unheimliche Gestalt im Schrank, die einen holen wird. Das passt, finde ich. Was nicht passt ist, dass die Kinder auf den Straßen immer singen: Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Was dämlich ist, weil dieses Lied gibt's in der Form so nicht. Ich meine, ja, so ungefähr mit Herr Fischer, Herr Fischer, äh, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Niemand, dann kommt doch rüber, ja, sowas gibt's, aber wer singt das auf der Straße? Und in Wirklichkeit singen die Kinder halt Trick or treat, trick or treat, give me something good to eat, was wesentlich charmanter ist, vor allem mit Kinderstimmen gesungen. Und hier hätte halt Süßes, sonst gibt's saures sehr schön gepasst. Aber das hat man wahrscheinlich nicht genommen, weil damals einfach dieser Spruch Süßes, sonst gibt's saures nicht existierte. Wir dürfen nicht vergessen, der Film ist von 1978. Das Konzept von Halloween war damals, glaube ich, relativ unbekannt immer noch in Deutschland. Man hat zwar diesen Filmnamen übernommen, aber im Grunde genommen, Halloween war noch nicht etwas, was man hierzulande gefeiert hätte oder auch nur allzu oft damit in Kontakt gekommen wäre. Ich meine, gestern sind tatsächlich Kinder vor meiner Haustür gewesen und haben Süßigkeiten verlangt, weil es war Halloween. In Berlin mag das unserer Tage ein anderes Thema sein aber 1978 bin ich mir relativ sicher, dass in Westberlin nicht irgendwelche Kinder rumgelaufen sind und Halloween-Kostüme getragen haben, weil es einfach noch nicht üblich war. Dementsprechend verstehe ich schon, dass hier eine Übersetzungsnotwendigkeit da war, aber nichtsdestotrotz, ich würde das hier als eine nicht ganz gelungene Übersetzung betrachten. Eine weitere Sache, die ich jetzt aber dem Film selber anlasste und nicht der Synchronisation, man kann es ihm nicht echt anlassen, weil es war eben geringes Budget, aber gewisse Unstimmigkeiten fallen einem einfach massiv ins Auge. Der ganze Film hat ja diese schöne Halloween-Atmosphäre. Man merkt aber, dass nicht wirklich Halloween ist. Nicht, weil die Häuser noch nicht so doll geschmückt sind nach Halloween. Das mag ja in den 70ern noch nicht so üblich gewesen sein. Halloween war lange Zeit in den USA auch nicht so ein großer Feiertag. Wie es das heute ist, nicht so stark kommerzialisiert vor allem. Das akzeptiere ich. Aber der Film ist ursprünglich im Frühling gedreht worden und das sieht man. Das sieht man heftigst. Ähm, klar, der Film ist generell in Kalifornien gedreht worden. Ich weiß nicht, ob da die Bäume sowieso immer grün bleiben und das keine Rolle spielt. Aber die Bäume sind super grün. Und der Film soll ja in Illinois spielen. Da wäre das definitiv nicht der Fall. Um das auszugleichen, hat man die ganze Zeit künstliches Laub wie blöd fallen lassen. Und das sieht sehr unrealistisch aus. Weil sie geht die Straße lang und ihr kommt die ganze Zeit von oben Laub entgegen. Aber in, in Massen. Und man denkt sich, mein Gott, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Moment, wo du da lang gehst, wenn ein bisschen Wind kommt, an jeder einzelnen Stelle so viel Laub runterkommt. Das kam ein bisschen fakig rüber. Hinzu kommt noch, im Hintergrund hast du überall nur grüne Bäume gesehen. Auch über ihrem Kopf waren die Bäume alle grün. Wo sollen die Blätter herkommen? Und dann kommt der Fehler auf. Auf der Straße, wo sie sitzt, ihre Seite, sind dann eben diese künstlichen Blätter. Sie guckt auf die andere Straße rüber und äh, meine Verlobte meint nur, alles grün. Und musste lachen, weil auf der anderen Seite war alles grün, sonnig, die Bäume waren grün und kein einziges Blatt lag da. Es war so offensichtlich nicht Herbst. Und ja, das kann man dem Film halt nicht wirklich vorwerfen, weil es war zu teuer, extra in Illinois zu drehen. Es war wesentlich einfacher, das Ganze in Kalifornien abzudrehen. Volles Verständnis an der Stelle, aber es reißt einen natürlich schon ein bisschen raus weil es in dem Moment einfach zu doll aussieht. Diese runterkommenden Blätter und mass Ich glaube, wenn man sich die Blätter gespart hätte tatsächlich, wäre einem das gar nicht so stark ins Auge gesprungen. Eine andere Szene, auch ein, würde ich behaupten, Filmfehler, den ich unheimlich charmant finde. Das kleine Mädchen wird angerufen, soll die Babysitterin als Telefon holen und sagt, ja, ich hole sie und legt das Telefon auf und rennt hin. Ich weiß nicht, ob sie es drin gelassen haben, weil sie es witzig fanden und weil Kinder ja wirklich diesen Fehler oft machen. Ja, dass sie nicht kapieren, dass man das Telefon nicht auflegen darf, wenn jemand dran ist. Den Fehler machen Kinder ja echt. Oder haben ihn früher gemacht. Heutzutage mit Smartphones vielleicht nicht mehr so sehr. Aber dieser Reflex gleich wieder auflegen zu wollen, verständlich. Aber es ist ein bisschen komisch, weil sie soll sie ans Telefon holen und hat sie dann auch später am Telefon, nimmt gibt er äh, den Hörer. Aber sie hat offensichtlich aufgelegt. Und äh, ja, sie hat sich halt, also die Annie die ja Babysitten soll, hat sich halt mit Butter voll gekleckst und muss dann natürlich die ganze Zeit nur in einem Hemd rumlaufen. Der Film nutzt viele Möglichkeiten, Frauen mal halb nackt zu zeigen. Und das an sich ist ja auch absolut in Ordnung, nur äh, es ist ein bisschen komisch, sie wäscht dann auch tatsächlich gleich ihre Sachen dort vor Ort, wo ich schon gedacht habe, du bist in einem fremden Haus, wo du Babysittest und nutzt da erstmal, wie selbstverständlich, die Waschmaschine. Also die Leute agieren in dem Film teilweise strange. Ähm, später kommt, also nachdem sie dann umgebracht wurde im Auto, das hatte ich ja schon verraten, äh, kommt ein Freund mit einer sehr albernen 80er Jahre Brille und ähm, besagte Linda, ja, die ist Totally Girl und äh, beide gehen dann die Treppen hoch und haben dann Sex innerhalb von kürzester Zeit, wirklich, das geht rasant, da wird nicht mehr so ein Schnitt und jetzt ist Zeit vergangen oder so, nein, nein, das ist einfach in kürzester Zeit vorbei und wird quasi Echtzeit gezeigt. Und danach geht er halt runter, um sich ein Bier zu holen und macht sich selbstverständlich was in dieser Küche. Man muss bedenken, das ist nicht mal das Haus, in dem die babysitten. Das ist auch nicht deren Haus. Die bedienen sich einfach viel selbstverständlich an allen Sachen in den Häusern. Also entweder sind die einfach so schonungslos oder so ist man einfach damals gewesen. Ich weiß es nicht. Ich finde es teilweise sehr skurril. Also die einzige Person, die da einigermaßen realistisch agiert, ist wirklich äh, Jamie Lee Curtis, die ja dann die Kinder Filme gucken lässt, den Popcorn äh, macht zu so Halloween, mit denen auch eine Kürbislaterne macht, also wirklich, ja, sich verhält wie eine Babysitterin, das wohl dann auch tun würde. Annie hat ja vorher ihr Kind dann auch noch rübergeschickt zu äh, Jamily Curtis, um dann, ähm, um dann quasi auch mit ihrem Freund, glaube ich, rumzumachen, der gekommen wäre. So denke ich jedenfalls. Äh, es kommt ja letztlich nicht dazu. Sie wird ja direkt als erstes ermordet. Also als allererstes wird streng genommen ein Hund ermordet, der gegessen werden soll, bei dem dann Dr. Loomis sagt, ähm, ja, er hatte wohl Hunger und der Polizist meint, kein Mensch würde sowas tun oder so ähnlich und Dr. Loomis meint nur, er ist kein Mensch. Also nochmal, bester Psychiater ever. Aber gut, lassen wir das. Nachdem der Hund umgebracht wird, stirbt Annie und dann stirbt eben dieses Paar aus diesem Boyfriend. Ich glaube, der hat wirklich auch keinen Namen. Ich glaube, im Abspann hieß er auch einfach Boyfriend. Meine ich jedenfalls. Kann sein, dass er einen Namen hat. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gemerkt. Und Linda. Das Totally Girl, die dann mit zielenen mit Augen später da tot drin liegt. Jamie Lee Curtis geht rüber. Also macht etwas. Da wird sie ein bisschen unrealistisch. Es ist nirgendwo Licht im Haus. Es ist dunkel. Sie macht aber auch kein Licht an und geht dann die Treppen hoch, um dann nach ihrer Freundin Annie zu sehen. Vorher hat Linda versucht, sie ja anzurufen, wurde dabei aber erwürgt. Und also Jamie Lee Curtis hält es für einen Gag. Ja, weil sie auch vorher schon einen witzigen Anruf bekommen hatte von ihrer Freundin, wo sie vorher ist die ganze Zeit. Und man hört sie nur drosch, drosch kauen. Und dann denkt sie, oh, und jetzt höre ich sie, Und sie macht sich über mich lustig oder irgendwie sowas. Aber dann geht sie doch rüber, weil sie besorgt ist. Und auch und das Komische ist halt, sie geht dann im dunklen Haus nach oben. Und das ist so ein typisches Horrorfilm-Ding. Oh, hier ist keiner im Haus. Ich werde mal im Keller nachsehen, so nach dem Motto. Das tut denn echt kein Mensch. Und es wäre tausendmal besser gewesen, sie wäre hochgegangen weil sie oben Licht gesehen hätte. Der Raum ist da nämlich auch als einziges beleuchtet, aber das konnte man von unten nicht sehen. Das finde ich ein bisschen schlecht gemacht, weil es hätte mehr Sinn gemacht, wenn sie gesehen hätte, oh, da oben ist ja Licht, Na, dann ist sie da oben, alles klar. Und dann entdeckt sie halt die Leichen. Sie findet den Grabstein der Schwester, der dann aufgestellt ist am Kopfende. Also der, der Schwester von äh, Judas Myers, also von Michael Myers. Da ist dann, ich glaube, Linda nackt, äh, wie gekreuzigt, äh, vorgelegt. Und äh, Annie ist im Schrank oder war es umgekehrt. Annie lag da im Bett und egal, so auf jeden Fall ist die Szene. Und der Typ ist dann einfach am Messer aufgehangen, was vom Gewicht her nie im Leben hinhauen könnte, in der Küche. Also am Schlachtermesser. Diese Killing-Scenes sind alle cool, weil sie auch mit wenig Gewalt daherkommen. Also der Film setzt wirklich darauf, diese Szene dramatisch wirken zu lassen, indem er ganz und gar nur diese Horrorvorstellung. Der Killer ist da, er wird nicht bemerkt und er kann jeden Moment zuschlagen, auf den Zuschauer wirken lässt. Ich liebe das. Es ist so viel besser, als einfach nur zu sehen, wie äh, der Mörder rauskommt und Step, Step, Step und Augen raus und Step, Step, Step und ah, Geschrei und Gedämmen. Das jedes Mal ekelt zwar, aber es lässt die Szene auch grotesk wirken und zeigt dann auch sehr viel den Killer in einer nicht bedrohlichen Haltung, weil bedrohlich ist er für mich in dem Moment, wo er irgendwo steht und sich Zeit lässt, bis er sich das Opfer holt. Das ist unheimlich. Das ist eine unheimliche Vorstellung. Ja, jemand steht plötzlich am Fenster und ist wieder weg. Das ist unheimlich. Aber der Killer, wie er einfach hinterher rennt und zusticht, wie blöd, das wie, ähnlich wie in Scream, das geht immer ins Lächerliche. Was dann ja auch in uh, Scary Movie nochmal auf die Spitze getrieben wurde. Das ist dann einfach too much, für mich persönlich jedenfalls. Eine weitere Sache, die ich Jamie Lee Curtis, die ansonsten clever agiert, sie versucht wegzurennen, sie kämpft und so weiter, ähm, böse anrechnen muss, sie lässt immer das Schlachtermesser fallen. Sie, sie tötet Michael Mice, indem sie eine Stricknadel in den Hals sticht. Natürlich ist er nicht tot, surprise. Aber sie hat auch das scheiß Messer fallen lassen und entspannt sich dann erstmal auf dem Sofa, nachdem sie ihn im Sofa umgebracht hat. Kein Mensch würde das tun. Und er lebt natürlich weiterhin, sie beschützt immer wieder die Kinder, bringt die immer wieder in Sicherheit, ist auch immer total ruhig und entspannt den Kindern gegenüber, selbst als sie das zweite Mal Myers umgebracht hat. Einerseits wahnsinnig bewundernswert, andererseits glaube ich, dass kein Mensch diese Kontenance besitzt. Und natürlich ist Myers auch dann nicht tot. Sie tut so, als wenn sie aus dem Balkon gesprungen wäre, versteckt sich aber im Schrank, berühmte Szene, nimmt dann ja einen... Ein ähm, Kleiderhaken, um ihn dann in seine Augen zu stechen. Ein Auge wird dann auch verletzt. Das sieht man mit schlechten Make-up auch, weil er die Maske abnimmt. Ja, die 2-Dollar-Maske, die eigentlich William Shatner, also James Kirk, darstellt und angemalt wurde. Wirklich, das ist die Origin-Story, wo diese Maske herkommt. Die nimmt er ab und wir sehen tatsächlich sein Gesicht. Das wusste ich persönlich zum Beispiel nicht. Ich dachte, man sieht Michael Myers' Gesicht nie. Und bringt ihn dann erneut um... Und er stürzt dann das Fenster herunter, den Balkon, auf den Boden. und Weil Dr. Loomis nämlich rechtzeitig kommt und ihn abknallt. Ja, so ist es gewesen. Das, zum Schluss kommt endlich Dr. Loomis, der die ganze Zeit am Haus gewartet hat, total langweilig, um sie dann doch zu retten. Ich muss sagen, der Film klingt in der Erzählung vielleicht nicht so großartig, wie er in der synesiastischen Darstellung ist. Weil tatsächlich, ähm, die Szenen dürfen auf einen wirken. Wie Myers immer wieder mit seinem Auto auftaucht, wie er hinter ihr herfährt, wie er plötzlich da ist, wie er wieder weg ist und wie er wirklich, ich glaube, eine Stunde lang oder so, immer nur auftaucht, ohne jemanden umzubringen. Ich hatte erwartet, dass er immer wieder kommt, Leute umbringt, die Leute da sagen, oh nein, ich könnte die Nächste oder der Nächste sein, dann haben Teenager Sex und dann werden sie umgebracht. So läuft der Film nicht. Michael Myers lässt sich irre viel Zeit, sich seine Opfer auszusuchen, verfolgt sie ewig, aber schlägt erst am Schluss zu. Und dieses Gefühl, dass er die ganze Zeit da ist und jederzeit zuschlagen könnte und es nicht tut, klar, das würde bei einer Fortsetzung schon nicht mehr funktionieren, weil da würde jeder wissen, er schlägt erst am Ende zu. Aber wenn man diesen Film das erste Mal sieht und die Nachfolger nicht kennt und den Film für sich auch alleine stehen lässt, dann ist das echt gut gemacht. Und jetzt könnte ich euch noch mit Funfacts zuhauen, wie das das Originalhaus versetzt werden musste, weil sie das Grundstück nicht mehr hatten und es den Ort... Und dass es den Ort Huntenfield in Illinois nicht gibt, sondern in Wirklichkeit in New Jersey, daher kommt der Name, aber sie haben das ja in Kalifornien gedreht und du kannst auch in Kalifornien dahin reisen und dir das Haus von Michael Myers anschauen, also das leere Haus, das leerstehende, weil es da ja wirklich ein leerstehendes Haus gab, das haben sie aber versetzt und neu gestrichen, aber es existiert tatsächlich, es ist jetzt neben dem Eisenbahnladen, wo Michael Myers sein Messer geklaut hat und und und. All diese Fun Facts, die ihr bei Wikipedia lesen könnt, ich euch euch das, denn Dafür ist so ein Podcast nicht da. Wofür ein Podcast da ist, ist euch das Gefühl davon zu geben, was an diesem Film stimmt und was nicht stimmt und warum ihr ihn sehen solltet. Ihr solltet ihn sehen, weil dieser Film tatsächlich mit Spannung gut umgehen kann, weil er diesen Gruselfaktor schön rüberbringt und weil er einfach so ein Stück Halloween-Kultur ist. Dieser Film gibt so richtig dieses Gefühl Halloween-Abend. Kinder sitzen da, gucken Horrorfilme, hauen sich mit Popcorn und Süßigkeiten voll, andere Kinder ziehen... Vorher natürlich durch die Straßen in Kostüm, was ja jetzt auch mittlerweile in Deutschland immer üblicher wird. Und nicht zu vergessen, die Tradition, der Killer ist irgendwo da draußen und der kommt nur an Halloween. Was soll ich dazu noch sagen? So muss es sein. In diesem Sinne, schaut Halloween. Von mir eine große Empfehlung. Ciao.